0: Hola y bienvenidos al primer episodio del podcast de AWS en Español. El podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado con AWS y en tu idioma, español. En este episodio vamos a estar hablando de qué es la nube, qué es AWS y todos sus beneficios. Si quieren aprender más sobre la nube, AWS y estar informado de las últimas noticias estén suscritos a este podcast. Publicaremos dos episodios por mes. Empecemos con el podcast. Hola, mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS.
1: Y mi nombre es Isabel Huerga y también soy Developer Advocate para AWS. Hola Isabel, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí. ¿Y tú qué tal? Feliz, es nuestro primer episodio.
0: Finalmente estamos lanzando este podcast. Sí, la verdad que sí, que ganas. Sí, y creo que va a ser súper interesante porque, capaz, para el mundo parecemos parecidas: dos morenas hablando aquí, hispanohablantes, pero somos bastante distintas y tenemos visiones del mundo bastante diferentes.
1: Es cierto. Es cierto, para empezar igual ya han notado nuestros acentos. Exacto,
0: sí, si sí, están escuchando seguramente se den cuenta que yo hablo un poquito raro porque soy de Uruguay.
1: Y yo soy de España, así que vamos a tener un poquito diferentes, diferentes pronunciaciones a veces. Por ejemplo, AWS. <risa> o AWS. Exacto, para todos los gustos.
0: Para todos, exacto. Además, y... yo soy programadora 100%... Este, y de servicios gestionados, cuanto más abstracto y más lejos del fierro, más feliz soy.
1: Exacto, nuestra apasionada de serverless. Exacto. Y, y yo, para, para dar una perspectiva diferente, pues tengo uh -huh. background de sysadmin y operaciones, así que yo creo que nos vamos a complementar muy bien.
0: Exacto, y hace... ¿Cuánto tiempo que estás en
1: AWS vos? Uf, pues en AWS llevo ya tres años. Soy bastante nueva como developer advocate, pero, pero tres años, más de tres años. Y antes estaba eh, como técnica Technical Account Manager, así que también en el equipo de soporte y operaciones.
0: Has escuchado todas las
1: historias. Vaya, historias tengo, vamos, para... Para unos cuantos podcasts.
0: Tenemos muchos episodios que cubrir. Eso sí. sí. Yo soy bastante nueva en el rol de... Bueno, en AWS, hace ocho meses que estoy, pero estoy creando contenido hace como cuatro años y, y esa es una de las razones que me dio para hacer este podcast, que yo hago mucho, mucho contenido en inglés y cuando empecé a mirar, a hacer un poquito de investigación... Vi que no había nada en español y digo, pero ¿cómo es posible uno de los idiomas más hablados del mundo no tenga contenido en su idioma, que todo sea en inglés? Y dije, hay que hacer esto.
1: Es cierto, es cierto. Especialmente si, si, si estás intentando pues aquello o, aprender o estás intentando entender, pues parece que, que tengas que ir a buscar o, vídeos o documentación en inglés. Y yo creo que, que esperemos que este podcast pues pueda ayudar a más gente a, a tener un acceso o a aprender sobre, sobre la nube y sobre AWS en, en su idioma original. Exacto. Para
0: arrancar este podcast, yo digo, vamos a empezar desde el principio, porque es la mejor forma de empezar y capaz hay mucha gente que buscó un podcast de tecnología y llegó aquí y dice, ¿qué es esto de AWS? ¿Y qué es esto de la nube? Así que vamos a empezar del principio hablando en el episodio de hoy de qué es la nube, de qué es AWS y de sus beneficios. ¿Te parece? Sí.
1: Muy bien. Así que vamos a empezar con un juego. ¿Te parece? Vale, vamos a empezar con un juego de imaginación. Uh, imaginémonos que, imaginémonos que volvemos a, que vamos al pasado, a, a, a cuando en los sistemas de, de, de tradicionales, donde las empresas tenían que comprar el hardware y era todo, no existía virtualización, no existía nada, y tenían que comprar todo de los servidores, al almacenamiento, a las redes, a todos los equipos de interconexión, los armarios, todos los componentes. Um, así que vamos a ponernos nuestros sombreros de antes, de developer sí. y, de, y de operaciones e imaginarnos cómo eran las cosas antes, cómo, cómo funcionaba cuando, cuando había que provisionar el hardware así. A una aplicación. Entonces, al desarrollador generalmente
0: siempre le venía a alguien de... Product Management o de Marketing, les decía, necesitamos una nueva aplicación porque vamos a lanzar este producto a dos millones de personas, va a ser súper exitoso o es una nueva característica de nuestra aplicación que va a revolucionar todo y uno como desarrollador dice, bueno, entonces tengo que hacer esta aplicación en un gran monolito si es como se hacían en general es lo que hay, es lo que hay. y ahí te pones a hacer la aplicación y, y un día claro. vas al, al sótano y hablas con tu sysadmin favorito y le decís, mira voy a tener que desplegar esta aplicación en 6-10 meses
1: claro, y la pregunta es siempre ¿y qué necesitas? ¿qué compramos? ¿una máquina? Una <risa> ¿servidor 10-20? ¿y con qué especificaciones? ¿cuánta memoria? ¿cuántos ¿cuántos procesadores? ¿Cómo espera, funciona tu espera aplicación? Espera que juego a la lotería y te doy unos números. <risa> adivina, adivina, adivinanza. Vamos a intentar adivinar. Exacto. Y que luego, bueno, y la suerte es que hay algunas herramientas que pueden ayudarte. Claro. Pero, claro, pero ahí está dónde pones esas herramientas. Igual miras a ver en, en tu ambiente donde has desarrollado la aplicación, miras a ver lo que consume. Exacto. Y luego compramos servidores que son diferentes y cambia. Eh, o igual tienes dependencias o lo que sea. Y... Exacto.
0: y depende también si es una aplicación que le vas a agregar una nueva feature, que ya existe, que tenés algunos benchmarks, algunos patrones que
1: podés usar, <risa> pero es algo nuevo. Y me cambias todo, no, ya hemos comprado el hardware, no se cambia. <risa> claro, pero y, y luego tenemos que también que pensar, espera, esto va a ser así todo el año, o en navidades por ejemplo, a ver si Marketing va a hacer una campaña... ¡Obvio! Obvio, claro, pues porque lo que vamos a tener que comprar es, tenemos que comprar para el pico más alto, no podemos comprar aquí para el, para la media de, de uso, tenemos que comprar para lo máximo que vayas a necesitar así que adivíname en, para la campaña de navidad qué que es lo que va a necesitar tu aplicación
0: Faltan como 10 meses para navidad Yo sé. Ah, no, pero
1: no vamos a comprar ahora y luego hacer otra compra antes de navidad Aquí se compra y para los próximos cinco años, o, o, o en, en un caso optimista, para dos o tres años, que no vamos a cambiar el hardware aquí cada, cada año, um, o menos, que, que tardan me, en llegar.
0: Me estás haciendo un montón de preguntas que no tengo ni idea.
1: Oh, espera, porque también la otra pregunta que tengo es: ¿cuánto va a crecer esta aplicación? Porque, como ya te he dicho, no vamos a comprar esto cada seis meses. Vamos a comprar aquí, hacemos la inversión. Eh, que dure, ¿no? Se, según que... marketing,
0: va a crecer como 50% todos los años. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Yo qué sé.
1: Bueno, pues por si acaso, vamos a tener que comprar, considerando cuánto va a durar este hardware. ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cinco años? ¿Diez años? Pues vamos a comprar para asegurarnos que cubrimos las necesidades de todo ese tiempo. Es una impresión inicial. A ver a ver si lo aprueba, <ríe> a ver si el jefe aprueba el gasto. No, no, pero es una...
0: pensar en eso es como
1: decir el
0: tiempo para los próximos 10 años día a día.
1: Había mucho de eso y había mucho también de pues a veces, oye, lamentablemente a veces te equivocabas y a, ya todos estamos, yo creo que mucha gente se ha encontrado en esa situación pues hay que comprar hardware antes de lo que habíamos previsto o, o a veces incluso eh, te llega, lo instalas lo, además tú, tú, tienes, tú tienes ejemplos yo creo de, 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 de esas situaciones donde pues con lo que se tarda porque llega el hardware que tarda en llegar Exacto. que lo compras haces el pedido hasta que te llega que sí, lo instalamos en los armarios lo conectamos con el sistema operativo patching todas las dependencias hasta que te lo hasta que se lo damos al equipo de desarrollo de, de, aplicación, de desarrollo que ahora ya está listo para vosotros puff, hasta que hasta que os llega sí. nosotros teníamos que hacer ahí había trabajo no es no es inmediato sí, sí. la historia
0: a que vos te referís es una de mis historias épicas como digo yo <risa> ponen era, yo trabajaba como consultora y pusieron este el equipo más el que pudieron juntos todos jóvenes todos con la experiencia más así fantástica con todas las metodologías de desarrollo en seis meses les hicimos una aplicación de principio a fin lista testeada funcionando el servidor demoró diez meses en estar listo diez meses nosotros estábamos todos en otros proyectos y a los 10, 12 meses nos llaman que tenemos que <risa> volver a instalar, a testear y a ver cómo funciona en este IBM Power no sé qué cosa que había demorado 10 meses en llegar. Y es ridículo pensarlo. Para mí hoy en día yo pienso en eso y me sale caspa porque yo soy de las personas que despliega aplicaciones todos los días 300 millones, después las borro. Pero ah. estoy todo
1: el día haciendo cosas y probando. Y, y... Porque ahora puedes, porque ahora puedes, pero antes... Es lo que había, ¿eh? incluso incluso nosotros, cuando no dependía de nosotros, ponías la orden y te tocaba esperar a que te enviaran el material físico, a que te enviaran el servidor o que te, te enviaran el almacenamiento o que te enviaran cualquier componente, a veces te llegaba la orden y te faltaba la NIC o te faltaban cables. Y eso, eso, claro, te retrasa sí, sí. todo. Tú tienes ahí todo el armario montado y te faltan cables. Aparte,
0: digamos que esos servidores no son todos estándares y todos iguales, que puedes ir a Amazon.com, comprarte el cable que te falta y enchufar tu servidor, ¿no? Esos cables son muy propietarios, muy específicos, con sus patitas y sus claro. cositas, y entonces otra vez a esperar.
1: Ah, sí, eran, eran otros tiempos, ah. pero, pero bueno, pasan los años. Y apareció la virtualización. Exacto, que esto fue buenas, bueno, buenas noticias para, para, para muchísimas todos. empresas, para, yeah, yo creo que para todos. Eh, la verdad que sí, la verdad que, la, la verdad es que es genial, la virtualización lo que, lo que haces te, te permite que, que, todavía está, está en utilizo, lo que de, de hecho es, es, es algo, es una tecnología que está en uso actualmente, y te permite pues utilizar ese, ese hardware que si has adivinado <risa> lo que necesitas, te permite usarlo más de forma más eficiente. Porque Exacto. antes comprabas para el pico de Navidad y el resto del año todo ese hardware estaba ahí dormido Exacto. haciendo nada. Y ponías una aplicación por servidor, porque eso Ajá. de mezclar aplicaciones era un riesgo <risa> que no. Claro. Bueno, bueno, pero claro, luego también te llegaba el jefe y te dice, hombre, con la inversión que hemos hecho y ahora para otra aplicación quieres más servidores ponlo ahí, que no están haciendo nada. Y ahí tenemos un sé montón que, de errores. Claro, los desarrolladores todos... ¡ah! Pero claro, si se admira a veces dices, tocan, no nos dejan comprar más y estos están aquí durmiendo, que no hacen nada, pues ahí va, ahí se pone. Probar que sea compatible va a hacer las pruebas de, de integración, pero estos son los recursos que tenemos. ¿Cuántas, ¿Y cuántas? veces
0: te llaman y te dicen hay un error en producción, pero si yo lo testeo
1: en mi máquina y no pasa nada? Exacto, pero si sí funcionaba todo, o, sí. o mira, o estaba funcionando todo y ahora de repente no, ha, no, no se ha cambiado nada de la aplicación y oye, o una dependencia, o una actualización o alguien que ha instalado otra cosa que en realidad no iba en ese servidor pero hey, eh, había espacio, había recursos, así que hay que aprovechar Exacto. y con la virtualización esto pues Soluciono ayuda todo. mucho porque puedes tener ahí tus máquinas virtuales todas separadas, las puedes mover de un hardware a otro, Exacto. te permite tener un poco más de, de flexibilidad en cómo utilizas esos, esos recursos. Exacto,
0: y eso también fue la llave al desarrollo de microservicios y uh -huh. también el precursor de la nube, porque mucha gente empezó a decir: bueno, y si mi negocio es vender eh, espacio en servidores, ahora que los puedo compartimentar y separar a unos clientes de otros, si yo pongo máquinas virtuales, los clientes pueden ejecutar sus aplicaciones independientemente de otros clientes y yo puedo ganar dinero.
1: Ah, no es cierto, <ríe> los clientes. Claro, es esos recursos ahí que dices, hmm, ya hemos hecho la inversión económica, ¿no? ya nos hemos gastado en el dinero, uh, ¿cómo podemos hacerlo esto más rentable? Pues si no estamos utilizando, pues oye, a, lo alquilamos a otras empresas y, y estos son los inicios. Y además, sí. oye, esto te permite, cuando empezaron a darse cuenta algunas empresas de, de, cómo, de lo bien que funcionaba, de que había este interés, eh, empezaron a comprar más. Y cuanto, Esto es como todo, ¿no? Como Cuando compras al por mayor, Ay, cuanto más compras, más barato, más barato sale por ser. unidad. Así que, así que te, también te beneficias de, de eso, de las economías de escala. escala.
0: Así que acá creo que empezamos a tener una definición más o menos de qué es la nube, ¿no? que son un montón de servicios, ya sea de cómputo, bases de datos, redes, hoy en día servicios totalmente gestionados de cualquier tipo, informáticos y a veces de otro tipo también, los cuales vamos a hablar en, 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 durante estos episodios. <risa> que se distribuyen a los clientes a través de Internet para que los puedan acceder y usar como si fueran su centro de datos, de una forma totalmente transparente.
1: Es cierto, y, y hay diferentes tipologías de, de nube, sí. ¿verdad? Porque hemos, hemos oído diferentes definiciones y diferentes tipologías al final. Um, además, es muy curioso, una cosa que a mí me hace mucha gracia es de este, dónde viene la nube, ¿no? Este concepto de la nube. ¿De dónde eh, viene? De dónde viene sí, porque una nube, porque originalmente bueno, igual aquí si alguien tiene, tiene memoria más histórica que la mía, pero la mía llega hasta cuando hacíamos los diseños de redes. Eh, dibujabas una nube para como abstraer a, al usuario o, a, o a quien fuera, en plan esto a ti el detalle no te importa. Esto no te importa, a ti te importa. Esto se conecta con esto y aquí vamos a poner una nube como eh, esto es como para difuminarlo, Exacto. como esto para ti el, el detalle, Internet. Aquí hay bueno, algo. Exacto, exacto, sí, 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 era totalmente. Era en plan, aquí hay algo que el detalle no te interesa y se dibujaba una nube. Wow. Y yo no, no sabía sé si que tiene... venía
0: de ahí, pero tiene mucho sentido porque yo en mis clases de informática, que no había nube para eso entonces, nosotros cuando ¿Sí? hacíamos el internet lo hacíamos como una
1: nubecita. ¿Con una nube?
0: Conectábamos toda nuestra red su y cuando le dábamos permisos para acceder
1: al internet, hacíamos como una nubecita. ¿Papá? Claro, que es en plan, esto aquí no te interesa, pon una nube. Es en plan, eh, el detalle no, no importa. Interesante. Pero sí, sí. interesante pero sí pero, pero hablamos de esto
0: de nube privada que en verdad para mí no es, es una palabra <risa> que no tiene mucho sentido es el centro de datos de toda la vida
1: <risa> claro sí en realidad de alguna forma sí es, es ese modelo más vamos a llamarlo tradicional vale, vale. <ríe> eh, pero bueno un poco porque como la virtualización ayudó a, a tener esos servicios pues todos en, en, en el centro de datos y, y facilitó hubieron muchas nuevas tecnologías que facilitaban pues acceder a ese centro de datos pero sí al final del día el centro de datos sigue en la empresa tienes que mantenerlo tienes que gestionarlo tienes que encargarte de, de comprar nuevo hardware cuando hace falta es, es todo responsabilidad de la, de la empresa así que es una nube pero bueno no tienes en realidad todo todos los beneficios de los otros modelos.
0: Sí. Alguien dentro de la empresa tiene que saber que hay dentro de esa cajita.
1: <risa> Alguien dentro de la empresa tiene, es responsable de cuando se rompe la cajita. <risa> Exacto.
0: Y después tenemos la nube híbrida, que yo creo que esa es algo, al menos desde, desde el, nuestro punto de vista, es súper interesante, porque ayuda a un montón de empresas a seguir manteniendo su centro de datos de cierta forma y a la vez... Tener una nube como la que pensamos, como AWS, este, y tener un poquito de los dos lados. Por ejemplo, la, la, los centros de datos a veces son necesarios por razones de legislación, no podemos sacar los datos fuera del país, o otro tipo de reglas que necesitamos tener un centro de datos, o simplemente porque necesitamos tener una latencia súper pequeña, hay muchas razones. Pero después, la mayor parte de las operaciones ocurren en, en una nube pública o una nube, como le vamos a llamar nosotros, no vamos a hacer esta distinción entre privada y pública, vamos a hablar de la nube y sí. es la nube.
1: Que tiene, sí, tiene más sentido. La híbrida, sí, es muy interesante, es muy interesante. y hay interesante. muchos casos de, de uso. Por ejemplo, pues pon que, oye, hoy en día hay empresas que todavía tienen su centro de datos Exacto. ahí, pues lo que dices tú, por diferentes motivos o porque todavía pues no han tenido la oportunidad. Y con un modelo híbrido lo que les permite es, pues, oye, que necesitas más recursos, por ejemplo, pues puedes extender esa infraestructura que ya, esa infraestructura que ya tienes, pues la extiendes con, con servicios de la nube. Exacto. O, por ejemplo, pon que tienes la, la nueva aplicación, ¿no? Pues en lugar de... de seguir construyendo en ese centro de datos que tienes y que tienes que mantener, pues oye, es una gran oportunidad para, igual Exacto. esa aplicación la, la empiezas a construir a, ahí en la nube, y la nube híbrida lo que significa es tan simple como eso que tienes estos dos mundos conectados y funcionan juntos, funcionan juntos, integrados. Y en AWS
0: hay millones de servicios y herramientas para ayudar a las empresas a tener este modelo porque es algo muy común y yo creo que se va a merecer su propio episodio hablar de soluciones híbridas, o muchos, porque es algo muy complejo. <risa> este, así que estén suscriptos a este podcast porque vamos a hablar de eso si les interesa. <risa>
1: Sí, yo creo, que, yo creo que estaría muy bien hablar también eh, de, de esto, porque además a veces parece que hay un poco de miedo ¿no? de, de, de la nube, cuando se habla de, de, de moverse a la nube, parece que sea una cosa, ese es ese gran desconocido, Exacto. parece que sea una cosa súper moderna que vas a tener que cambiar, y bueno... Es una cosa que yo creo que habría que... Esperamos que este podcast nos pues, ayude a quitar sí. el miedo y a entender que hay tantos servicios intentamos poner tantas herramientas a disposición para hacer esto mucho más fácil.
0: Y AWS siempre tiene la, el modelo de no adaptes tu forma de hacer las cosas a la nube, sino la nube tiene un montón de servicios que se van a adaptar a tus necesidades y por eso hay todo tipo de servicios. Hay servicios que son más este, parecidos a los tradicionales, a los centros de datos que se, como, se simulan en la nube este para que la gente que viene de ese mundo no se sienta tan perdida. Después hay un montón de servicios que son muy sencillos de usar y para crear aplicaciones que escalan de formas súper fáciles, capaz más para startups o para gente que viene de la universidad con un modelo... Que, que no tiene una experiencia en desplegar aplicaciones globales con un montón sí. de usuarios, hay para claro. todos los gustos y eso para mí es una de las cosas que es mágico de AWS, la cantidad de herramientas y, y, y las formas de entrar que hay, que, que no hay un camino.
1: Sí, sí, sí. sí, sí no, es cierto. Oye, que tienes familiaridad con VMware, pues, oye, la misma familiaridad... Exacto. Que no, sí, la, eh. no la pierdes, que quieres vir servidores virtuales, servidores virtuales, containers, containers, serverless, habla con Marcia, que, <risa> que seguramente te puede hablar por horas de serverless. Machine learning, lo que quieras, es, es para todos los niveles, Exacto. todo tipologías. Y yo creo que es lo que dices tú, que es intentar encontrar la, la herramienta para la herramienta adecuada para, para lo que necesites. Y no ¿Cómo es la expresión esa que dicen que cuando tienes un martillo. martillo todo todo es un clavo Exacto, ¿no? Pues, pues no, pues aquí, aquí no. no, en realidad no, en realidad es, hay que encontrar la herramienta para... Y,
0: y espero que este podcast ayude a que les mostremos un montón de herramientas diferentes y más viniendo las dos de dos mundos tan distintos, mm. conocemos un montón de herramientas y, y les vamos a ir contando historias diferentes en cada episodio sobre cosas que pasan en la nube y cómo pueden entrar y cómo pueden tener sus primeras experiencias o si son expertos capaz igual aprender cosas que, que nunca... Nunca vieron, porque, por ejemplo, yo me considero bastante experta en AWS, pero hay un montón de servicios que no tengo ni idea y espero que Isabel me ilumine.
1: Igualmente, te lo cambio por los servicios que tú conoces Exacto. y que yo no tengo tanta, tanta experiencia.
0: Exacto, y eso es algo que uno no se tiene que sentir como avergonzado de no saber todo lo que hay en la nube. Para empezar, nadie lo sabe todo, capaz Chef Bar, pero... Más allá, más no, allá no, sé. no, no es algo que, que, que necesites saber todo. Es con saber uno o dos servicios que son los que te van a ayudar a empezar, es suficiente. Y luego poco a poco vas a ir aprendiendo otros servicios a medida que los vas necesitando. No es necesario saber todo para empezar en la nube. No es un mundo. Eh, tiene un poco de. de, de cuando lo abriste, dices 180 servicios, ves todos los anuncios, ves todo eso, te puede intimidar, pero no es así.
1: Hay, hay muchas formas de acceder a la nube y hay muchos caminos. Sí, y tenemos muchos servicios que también hacen mucha abstracción, ¿no? Que, que no tienes que, que configurar ahí todos los diferentes componentes. Hay muchos servicios que hacen mucha parte del trabajo uh, por, 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 por nosotros, así que. Entonces, eso
0: ayuda. AWS es una plataforma de servicios en la nube que nos ofrece todo lo que nos hablamos de que ofrece la nube. Y millones de cosas más. Y arrancó en el 2006, a partir de lo que conocemos nosotros como Amazon,
1: mmm,
0: la claro. lib librería
1: online. <ríe> claro, es cierto. Bueno, esa, ese servicio, esa plataforma de, de ventas online, te tenía que estar en algún sitio, ¿no? Es lo Exacto. que hemos hablado antes esos servidores, quién los mantenía, quién los gestionaba y, y pues para mantener esa plataforma de ventas pues había toda una infraestructura de servicios de, de computación que estábamos manteniendo y aprendimos muchísimo porque claro, con las con la con la dimensión de Amazon, la cantidad de clientes, los requisitos de, 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 de performance y los requisitos de seguridad, sobre todo seguridad en Amazon la ya seguridad. sabes que estamos obsesionados con la seguridad. La
0: seguridad es un tema que es muchas veces cuando hablo con gente que está empezando, ay, pero poner mis datos en la nube, o sea, no van a estar en un lugar más seguro. Si lo haces bien, es, es nuestra prioridad número uno que todo lo que vos pongas ahí esté seguro. Te vamos a dar un montón de seguridad, ya sea en los componentes físicos y después un montón de entrenamiento y herramientas para que vos puedas asegurar tus datos y nadie los puede ver. <ríe> si lo haces bien...
1: No puede venir nadie a mirar tus datos. Claro, si piensas en ese mundo tradicional antes, sí, que tienes que gestionar, pon que tienes que gestionar tu centro de datos. Imagínate el equipo y la experiencia que necesitarías para tener el mismo nivel que, que tiene un centro de datos en, en Amazon. Exacto. Pero exacto. pero sí, pero, pues al final es eso. Al final lo que, lo que, lo que pasó es que en, en Amazon, pues dijeron, oye, toda esta experiencia, todas estas cosas que hemos aprendido, esta infraestructura que hemos construido, que en ese momento ya era pues modernísimo. Increíble, exacto. Era moderna, eficiente, segura. Pues lo que hicieron es, vamos a compartirlo con el mundo, vamos a ponerlo a disposición de otros clientes que puedan estar interesados en clientes algo similar. muy diferentes de lo que es una persona
0: que compra un libro, ¿no? Son negocios, desarrolladores, es otro mundo totalmente distinto que se abrió cuando salió AWS. ¿Sabes cuál fue el primer ah. servicio de
1: AWS? Oh, siempre me equivoco. Sé que no es, creo que es SNS, ¿puede ser? Eh, SQS. SQS. Ah, sí. Siempre me equivoco, porque siempre mi default va, va siempre a, a S3. Pero S3. sé que no. sé que me equivoco, es, es por, mi, S, <ríe> es por S, mi pasión.
0: SQS, por S3. S3, que es el mejor servicio en el mundo mundial, sí. y después eh, creo que S2. Creo que son ah, S3. fíjate,
1: sí, 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 well, sí
0: tienes. Creo este. Este, que son el combo de hacer sistemas distribuidos, ¿no? Claro. Almacenamiento, colas y, eh, ¿Y computación? computación. ¿Ya está? Claro. Sí, pero, sí, es para... De eso vamos a hablar en el futuro.
1: Pero... Pero sí, pero tiene, y tienes razón, pero esto lo que hizo es poner a disposición de cualquier cliente, imagínate por pequeño que sea, por, oye, alguien que no tiene ni idea de dónde empezar a construir un Exacto. centro de datos, pues poner a disposición la experiencia y los recursos que, que tenía y Amazon. Y
0: también el beneficio de no tener que invertir, porque acá podés alquilar, ver si funciona y después pagar. O sea, no tenés que hacer una inversión enorme que eso limita, pone una barrera de entrada gigante. Ahora vos sí. podés, bueno, yo voy a hacer esta aplicación. Alquilo un poco de computación y cosas que necesito, pruebo a pequeña escala, si esto no funciona en dos meses lo apago y ya está. No tengo es más cierto. gastos. No tengo que tirar esos servidores, buscar cómo reciclarlos o revenderlos, que un servidor Ay. es como un auto. Después que lo compraste,
1: 50% del valor
0: lo perdiste. Ya está perdido, sí.
1: <risa> es cierto, claro, imagínate, yo, yo me pongo en. Yo, bueno, claro, aquí la desarrolladora eres tú, pero yo me imagino. Uf, pensar, bueno, y si luego no funciona ¿qué, qué hago? ¿lo pierdo? y con, con AWS, oye pruebas que no funciona apagas y dejas de pagar, construyes otra cosa, Exacto. o igual no funciona tal y como has empezado, pero lo puedes cambiar completamente y funciona mejor. Exacto. Esa elasticidad, puff, en el mundo tradicional no... Puff, y vamos si a mañana bien, tu
0: ¿no? aplicación se vuelve viral, no sé, en Corea, a las 3 de la mañana, vos estás durmiendo, no tenés que adivinar <risa> la capacidad, no tenés que pensar... este. Y si mi aplicación se vuelve viral, porque antes a ver. las cosas eran muy localizadas, hoy estamos hablando del internet, uno hace una aplicación y no podés estimar si los 8 billones de personas en el mundo se van a colgar a tu aplicación.
1: Claro, es cierto, y, y, y es que además es eso, y además pon que se vuelve viral, y pero se vuelve viral a una franja horaria. Exacto. Se vuelve viral, pues oye, pues lo que dices tú, a las 3 de la mañana porque está... Quién sabe dónde, que se ha hecho súper su, famoso, pero luego el resto del día, pues no. pues no. no. ¿Qué haces? Uf, otra vez, ahí con la nube, pues tienes esa electricidad que, oye, que la capacidad se ajusta y pagas solo por lo que utilizas, Exacto. que tiene sentido, porque vas a pagar por cosas que,
0: que no usas. ¿no? Exacto, y también... Puedes poner los recursos que necesitas o sea, y, y tomar decisiones muy dinámicas. El día de mañana necesitas más o menos o agregas nuevos features, no tienes que esperar 10 meses a que aparezca un servidor. Lo puedes hacer todo a medida que, que tu aplicación va cambiando y te puedes enfocar en lo que es la innovación de tu proyecto, de tu negocio y, y no preocuparte por dónde está.
1: Claro, al final del día, tú cuando, cuando empiezas, cuando abres un negocio, cuando tienes oh, negocios ya existentes, en realidad muy pocas empresas abren un negocio porque se quieren dedicar a mantener hardware y a crear infraestructura AWS ¿sabes? AWS es uno y hay unos cuantos otros pero en realidad la mayoría de empresas no quieren dedicar tiempo a hacer eso es algo que pues tenían que hacer pero no es algo que le guste que, que, que era parte de su negocio hacer su negocio es otra cosa y sus clientes lo que les interesa es otra cosa y es, las empresas tendrían tienen que, que centrarse en eso y en, y en innovar y en mejorar el servicio que le dan a sus clientes y no en mantener infraestructuras, ¿no? Exacto,
0: y eso es algo que para los desarrolladores que aman serverless es el, el, el centro de todo. No reinventar la rueda, no usar nada que no haya sido... O sea, intentar usar todo lo que haya sido inventado e incluso modificar un poquito tus requerimientos para poder usar lo que ya está inventado. Porque al final de cuentas siempre queremos dar el mayor valor al, al, a los inversores, a, a nuestros eh, usuarios, pasarle todos los ahorros, porque es un mundo competitivo donde necesitamos velocidad, necesitamos ser competitivos de muchísimas formas y, y yep. eso es muy importante. Y en la nube es posible.
1: Sí, es, es genial. Y, y es lo que dices tú, y te permite te permite eso, te acelera la capacidad de innovación, ¿no? Porque Exacto. como desarrolladora pues ahora te puedes centrar en nuevas funcionalidades. En o resolver mejorar... problemas. Claro, cómo mejorar tu producto en lugar de, de estar ahí pensando. Y también
0: al ser tan rápido, que eso lo vamos a hablar en, en futuros, podemos ver los datos en tiempo real, podemos ver cómo nuestra aplicación va funcionando y podemos tomar decisiones que alteren el cambio de nuestra aplicación de un momento para otro y lo cual lo hace... Muy, muy poderoso y, y el mundo se vuelve súper competitivo e intenso y es mucho más divertido que estar sentado esperando que llegue un <ríe> servidor. Que te llegue el servidor que puedas
1: empezar a, a montar ahí. Sí. Es cierto, ¿no? Sí. Es cierto y bueno, y también todos los gastos ¿no? que van con eso porque al final del día oye, ahora una te puedes dedicar a eso, pero dos también es todos los gastos relacionados con eso porque al final del día hablamos de centro de datos y estamos hablando de servidores y almacenamiento, redes... Pero hay mucho más, ¿eh? detrás exacto. de eso, la, la, electricidad, la electricidad misma. Idea. ¿La enfriar? Eh, exacto, el, el acondicionamiento de, de, de la temperatura. El personal eh, que
0: estás poniendo es... ahí, no es que lo tenés que despedir, es simplemente que está haciendo algo que no genera valor, capaz generaría mucho más valor en operaciones en otra parte de la empresa
1: o haciendo otras cosas que les parezcan que son necesarias hombre te, te, te puedo decir bueno si hay alguno que si hay alguien aquí que, que la piensa diferente que, que levante la mano pero como sysadmin, nadie dice mmm, el, mi, el mejor momento de, de la semana es cuando hacemos patching no no, no, no eso cuando hacemos ahí nueva reima, la, la imagen de nuevo no, na, no no a nadie le apasiona no hay ahí no hay no sé, no no es, lo que te, no es lo que te inspira, digamos, es algo que tienes que hacer porque Exacto. es parte y es necesario, bueno, era necesario, pero pero no es algo que, que sea para ahí donde tienes tu pasión y los clientes, sinceramente... No les importa,
0: les importa que sus datos estén seguros, pero después de ahí...
1: <risa> pero bueno, sí, confían en que lo hagas de la manera que lo hagas, pero... Y yo creo Pero... que uno de los beneficios
0: más grandes de AWS que es extremadamente competitivo con muchísimas, con otras nubes y otros proveedores es la infraestructura global que tiene AWS que para mm. mí las 24 regiones a lo largo y ancho del mundo hace que puedas desplegar tu aplicación y eso no lo vas a lograr nunca con un centro de datos porque tener esa capacidad de estar en todo es el va. mundo a la vez... 24 Epa. regiones en todos los continentes, es tipo centro... Y sigue
1: creciendo, y sigue
0: creciendo. Sí, viene la región en España en unos años, sí. Sí. pronto en Italia, en Sudáfrica... Este...
1: Sí, no, es cierto, es, eh, es, es y además yo creo que hay muchas, hay muchas cosas que son importantes que, que son diferentes de, de otros proveedores de la nube, eh, porque muchas veces se habla de regiones y se habla de zonas de disponibilidad, sí. pero ¿cómo se traduce eso en realidad en recursos físicos? Exacto. Porque como zona de disponibilidad mucha gente cree que esto significa, oh, esto es un centro de datos. En realidad no. En realidad es más es más de un centro de datos. Proporcionamos redundancia de todos los componentes. ¿Por qué Así, no explicas
0: un poquito qué hay dentro de una zona de disponibilidad en AWS y cómo cómo se conectan? Y toda esa magia? Pues
1: todos los componentes son redundantes para empezar. O sea que cuando cuando pienses en redundancia sí hablamos de distribuye tu aplicación en más de una zona de disponibilidad, pero incluso si utilizas solo una zona de disponibilidad todos los componentes están aislados y son redundantes, y estamos hablando de pues lo que decíamos, los componentes que hablábamos antes, la refrigeración la alimentación, incluso la, la seguridad que, 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 que es tan importante, son, son, son ambientes que están aislados, así que eh, es, es un ambiente independiente, así que súper seguro, y todas las, eh, todas las eh, todos, los, todos estos centros de datos están, están conectados con, con redes de, de baja latencia. Exacto. Eh...
0: Y también es importante pensar, explicar cómo se ponen estos centros de disponibilidad, porque una región, que sería como un, un, un país o una ciudad donde hay muchas zonas de disponibilidad, por lo menos Exacto. dos, y estas zonas de disponibilidad están separadas. Físicamente, o sea, no están cruzando la calle. O sea, si mañana hay una inundación en esa ciudad, se hizo un estudio de cómo puede que uno de los centros de la, una de las zonas de disponibilidad se vea afectada, pero la otra no. Si hay un corte de electricidad, vienen todos de proveedores diferentes. Hay un análisis de riesgo que es súper al detalle de, de
1: cómo asegurar
0: físicamente esas zonas de, de disponibilidad.
1: Claro, y pa, imagínate intentar replicar un sistema tan redundante, eh, intentar replicarlo solo, poniendo, solo utilizando una, una zona de disponibilidad, ya tienes un alto nivel de redundancia, Exacto. ya tienes un alto nivel de seguridad, eh, que es muy difícil. Dos zonas de redundancia... Pero incluso si te quieres poner en el peor de los casos, de, por, por lo que sea, pues lo que decías, una región son varias zonas de disponibilidad. Pon que una región completamente es afectada. Puedes, puedes distribuir tu aplicación en más de una región de fácil. una forma tan fácil. exacto es ¿Cómo puedes conseguir ese nivel de redundancia? Conseguirlo, intentar hacerlo de forma autónoma, exacto. no es para nada sencillo y, a veces no, y solo... no es para nada barato
0: por la alta disponibilidad que queremos tener una aplicación distribuida en múltiples regiones. Es porque una de las primeras razones para elegir nuestra región, donde queremos poner... Pero nosotros cuando empezamos a usar un servicio en AWS tenemos que decir en qué región queremos pon... empezar a usar ese servicio. No es que va a aparecer <risa> mágicamente. Ahí. Tenemos que pensar, bueno, nuestro servicio tiene que ir en alguna región. Algunos servicios tenemos que elegir en qué zonas de disponibilidad, la mayoría tenemos que decirles en qué región. Y para elegir una región, la, lo más fácil es preguntarse, ¿dónde están nuestros usuarios? A veces nuestros usuarios están muy, son muy regionales, a un país o a un continente, y bueno, y elegimos una región, pero a veces si nuestros usuarios están globalmente distribuidos, podemos elegir tres regiones para disminuir la latencia entre los eh, pedidos de nuestros clientes. Y la respuesta de nuestro servidor, porque hay una latencia física que, aunque nuestra conexión de internet sea súper rápida, por el cable pasan cosas, no es que se le teletransportan. Y esas cosas demoran Cierto. tiempo físico en llegar. Entonces, cuanto más cerca estén los servidores Cierto. de tus clientes, más rápido.
1: Sí, bueno, una de las ventajas a Amazon, eh, y hay muchas charlas súper interesantes, a mí me apasiona ver cuando hablan de, de, la, de la infraestructura de interconexión de, de AWS, eh, porque utilizan fibras, y utilizan líneas nuestras dedicadas eh, que obtienen una latencia bajísima, incluso a sí. nivel in, in, interregional. Eh, y es fascinante ver, ver esa, esa infraestructura, eh, pero, pero es, lo que, que es lo que dices tú, cualquier cliente se, se puede beneficiar de, de esta infraestructura desde, desde el momento que abren la consola y crean una Exacto. cuenta, todo eso está, está a su disposición. Y también la posibilidad de usar
0: las ubicaciones de borde, si nos queremos ir al extremo de la <ríe> nuestra sí. re, la respuesta de nuestros servicios, entender las, no sé cuántas hay, 205 Más ubicaciones 200, 200. de borde, en casi todas las ciudades principales del mundo hay una ubicación de borde, ¿y qué es eso? Es sí. un lugar donde hay un calle gigante. Como diría en español, un caché, creo. Una caché. Una caché sí. gigante, básicamente, que, que hace que la latencia entre nuestras aplicaciones y AWS, y aparte esas ubicaciones de borde, están conectadas a los centros de datos por, como decías tú, cables de alta velocidad, eh, conexiones de internet súper eficientes que están diseñadas para eso. Entonces, hace que las transferencias sean súper rápidas.
1: Claro, pero es, es, es eso, es pon, la, pon los datos, si realmente necesitas esa velocidad, Exacto. no hay nada mejor que poner los, los, los datos cerca de donde están los usuarios sí. y con, con una red así, con una red con tantísimos puntos de, de acceso, es, pues lo hace más fácil.
0: Exacto, y muchas veces hay, hay muchos estudios que dicen que, que nuestros clientes si están usando una página web o van a hacer una compra, si la página demora X segundos en, en cargar, se van, se aburren, piensan que está fallada… Entonces, a veces la velocidad de, de cómo se procesan estas solicitudes es súper importante mm. para poder tener compras y para tener más eh, usuarios usando nuestros sistemas. Y, y a veces uno mira a arquitecturas y son muy interesantes porque dependiendo del nivel de compromiso que tiene el usuario, el, 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 la respuesta del servidor. Entonces, hay muchos, por ejemplo, servicios muy grandes que para las para los usuarios que no pagaron todavía, que están en el proceso de eh, ser suscriptores, tienen sí. todo en el borde de la nube. Generan una infraestructura de, de lógica de negocio en el borde de la nube para que sea súper rápida, pero luego, después que pagaste y ya sos un usuario sí. más comprometido, en los servicios van a funcionar contra las regiones, contra un centro de, 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 de zonas, varias zonas de disponibilidad, contra una región. Porque claro, es mucho más fácil de, de, de crear esos sistemas, pero para ese entonces ya te aseguraste que el usuario compró ese sistema claro. y es súper interesante y es muy fácil de hacer
1: sí es, es muy inter... Eso, igual podríamos hacer un episodio con, este, con estos casos de, de uso eh, porque son, son modalidades que te permiten pues, empezar de una forma más sencilla y pues hacer tu infraestructura un poco más compleja a medida que creces tú y no, y no empezar ahí con la infraestructura más compleja posible incluso antes de empezar ¿no? Exacto.
0: y hablando de empezar. Vamos a, a redondear un poquito dando un teaser del próximo episodio de, de cómo empezar con AWS, que va a ser el tema siguiente. Pero yo quiero tentar a la gente con lo que es la capa gratis para que no se piensen que van a tener que poner su tarjeta de crédito y ser mega No, no. AWS es un servicio extremadamente democrático y, y fácil de acceder. Sí, vas a tener que registrar tu cuenta con una tarjeta de crédito o de débito, de eso no te es capaz porque es nuestra forma de garantizar de que si tenés cualquier problema pasa, claro. este, eh, bueno, hay alguien que responda pero la capa gratis tiene como dos niveles. El primer nivel, cuando te registras recién, vas a tener 12 meses de acceso gratis a un montón de servicios que están detallados y les vamos a dejar el link en, en la descripción de este podcast para que puedan acceder a ver a todo lo que pueden acceder gratis en el primer año. Y es enorme lo que pueden hacer y todos los experimentos que pueden correr en esa capa gratis sin pagar nada. Nada. O sea... Y te lo digo por experiencia porque yo tengo una cuenta de AWS cuando era cliente personal en la cual corría todos los experimentos de mi canal de YouTube, un montón de tutoriales y cosas de las formas que fui aprendiendo y lo único que pagué fueron el registro de los dominios que tengo en AWS porque eso, a ver, son dominios y tienen un costo. Pero de computación redes, almacenamiento, no he pagado nada y hace mucho más de 12 meses que tengo mi cuenta de AWS, porque está el otro nivel de la capa gratis que son un montón de servicios que tienen un montón de solicitudes o de uso que puedes hacer gratis antes de empezar a pagar. Y eso es algo que les vamos a dejar en el link para que vean
1: todo lo que pueden hacer. Sí, yo creo que es muy interesante. Um, hay recursos que son... Eh, la, la uh, always tier la capa gratuita para siempre, para ¿no? siempre. Pues que es un, un, un mínimo de uso eh, que, y ese, ese utilizo, eh, por, hasta que no llegas a ese, a ese mínimo pues y es, que es, un es, mínimo,
0: es un mínimo grande, por ejemplo para aplicaciones ¿Sí? serverless Lambda, que es el servicio, vamos a hablar de eso que es uno de los servicios más importantes de serverless puedes hacer un millón de invocaciones gratis al mes y eso, si estás testeando, es un montón. Uf, claro. O sea, y, y son números grandes porque a AWS no le interesa cobrarte por vos experimentar. Porque ahí podés experimentar. Podés hacer claro. todo lo que quieras sin casi coste. Entonces, eso para mí es súper importante aclarar. Y en el próximo episodio vamos a hablar de cómo crear una cuenta y crearla de forma segura, y hablar un poquito de los permisos y esas cosas que asustan un poco cuando
1: Sí, pero, pero yo creo que vamos a, vamos a intentar asegurarnos que todo el mundo pueda pueda empezar a, a construir y pueda empezar a innovar, pero pero sintiendo, sintiendo esa seguridad de que vamos a estar con ellos Exacto. y vamos a ayudarlos a hacerlo de la forma de la forma mejor Exacto, de la mejor forma
0: y con las mejores prácticas que hemos aprendido a lo largo de, de, Exacto. de, de nuestra Exacto, como, como
1: developer y como, como todos todas las opciones aprendidas.
0: Así que yo creo que lo podemos dejar por aquí, que ya tienen suficiente material para un episodio y te digo hasta luego, Isabel.
1: Hasta la próxima. Hasta
0: la próxima.
1: Chao, chao. Chao, chao.
0: Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber escuchado el episodio hasta el final. Espero que les haya gustado. Como siempre, toda la información la van a encontrar en la descripción del episodio. Está todo disponible. En el próximo episodio vamos a estar hablando de cómo crear una cuenta AWS, cómo asegurarla y un montón de secretos que capaz no sabes de seguridad en la nube. Este podcast está disponible en YouTube, en el canal de Fubar Serverless y también en las plataformas más conocidas de podcast. Si quieren que hablemos de algún tema en particular o con alguien en particular, por favor, contáctennos. nuestra Forma de contacto está en la cajita de descripción de este episodio. No olviden compartir el podcast si les gusta y quieren que sigamos haciendo episodios, así nos ayudan a crecer y a que otras personas nos conozcan. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de AWS en español. ¡Chao, chao!